0: Áudio Contos do Mundo Mais Para mais contos, acesse www.mundomais.com.br Garanhões da Fazenda Um conto de Anderson Oliveira Lido por Carlos Dantas Já passavam das 11 horas da noite e o calor ainda era abrasador. Pedro moveu-se na rede em que tentava dormir, armada no alpendre mesmo, só que o sono não vinha. Ele sempre armava a sua rede do lado de fora, nos dias mais quentes, esperando que a brisa da noite o permitisse dormir. Finalmente ele se levantou e saiu para o quintal, onde a lua iluminava palidamente os galhos secos e retorcidos do cerrado. E demorar ainda uns quatro meses para cair água, para deixar tudo verdinho novamente. E para ele, a estação das chuvas, ou o inverno do destino, era a melhor época do ano, onde tudo ganhava vida. Ele estava usando um short, bem surrado, sem cueca mesmo, que usava só para dormir. Ele se espreguiçou e apertou o pênis, que estava meio excitado por causa da vontade de urinar foi até uma árvore que ficava numa lateral da casa. Ele puxou uma das barras do short para cima e, com a mão, expôs o pênis para mijar. Só se ouviu o som do líquido escorrendo pelo chão seco. Tudo estava muito silencioso aquela noite. Ele também não via mais nenhuma luz acesa nas casas ao longe, próximas à fazenda onde ele morava, em Choró, interior do Ceará. A urina acabou. Só que ele ainda forçou mais umas duas ou três esguichadas finais. Ele movimentou a pele que recobre a glândula para frente e para trás algumas vezes e sacudiu para não ficar nenhuma gota. E nesse momento, ele sentiu um tesão começar a percorrer pelo seu corpo. Ele foi a mão por dentro do short e arrumou seu pênis. Só que ficou segurando ele por um momento. O Pedro tinha só 20 anos de idade e adorava se masturbar. Mas aquela noite, ele não queria fazer só isso. Ele tinha uma ideia bem melhor. E só de pensar, seu pau já crescia mais um pouco. Então ele deu a volta na casa, silenciosamente, e caminhou por um trecho de terra seca que levava até o estábulo. Antes de entrar, ele olhou bastante ao redor, só que ele não viu ninguém. Nenhum sinal de que alguém ainda pudesse estar acordado uma hora dessa. Né? Era raro naquela região quem ficasse acordado depois da novela das nove. Logo cedo tinha muita coisa para fazer. Ele mesmo tinha que tirar leite das vacas às cinco da manhã, montar o cavalo e sair até a cidade para vender. Antes de abrir o portão de madeira, o Pedro ainda parou e olhou em volta. Assim que ele entrou, ele sentiu o cheiro de capim e estrume. Esse cheiro já invadia suas narinas. Ele ficou imediatamente excitado e o volume já estava visível no short dele. Lá estava ela, a égua que ele comia desde os 16 anos de idade. Era assim que todos os garotos ali das fazendas se iniciavam na sua vida sexual. Ele mesmo, desde moleque, ouvia as conversas, até mesmo dos adultos que pegavam cabras, porcas e vacas. Ele se aproximou de Bela, era assim que ele ia chamava, e ela já levantou o rabo, sabendo que era ele que estava ali. Aquilo sempre dava um puta de um tesão para ele, e o pau dele endureceu ainda mais. Ele pegou um banquinho de madeira que estava num canto do estábulo e colocou bem atrás dela. Abaixou o short e jogou ele num canto. A pouca luz que vinha da lua, Delineava um corpo másculo de um garoto do sertão cearense, cheio de vigor, força e energia. O abdômen era liso e perfeito, as pernas grossas e com poucos pelos. No entanto, o que mais chamava a atenção era o seu membro ereto, em 45 graus, grosso e pesado e duro como pedra. Um fio líquido já escorria da glande com um melaço e caía até o chão. A égua ficou um pouco inquieta, já sabendo que estava aguardando ela. Ela já estava acostumada e parecia sempre gostar quando o garoto enrabava ela. No começo foram várias vezes ao dia e o Pedro chegou até a machucar pênis num dia que comeu ela cinco vezes. Quando ele se aproximou por trás dela, o pau dele já estava completamente melado e achando a chana dela também. Ele agarrou pelos flancos e colocou o seu pau lentamente. O pau dele, de uns 20 centímetros, foi deslizando facilmente pela abertura, completamente lubrificada do órgão do animal. E os músculos internos já estavam se contraindo e relaxando rapidamente, puxando o pênis do rapaz para dentro, quase sugando ele. Entrou tudo e as bolas encostaram na bela. O calor que envolviu o pênis dele deixou ele alucinado e ele ficou lá, parado por alguns minutos, como gostava de fazer sempre. Era é impressionante como os músculos da vagina da Bela massageavam o seu pau em todo o comprimento. Ele fechou os olhos e se debruçou sobre a ego. Agarrou ela mais forte e continuava parado enquanto recebia aquela massagem, vigorosa por toda a extensão do seu imenso pênis. Era uma sensação gosmenta e o cheiro de esterco e capim o deixava ainda mais com tesão. Ele se levantou e foi puxando seu corpo lentamente para trás. Os músculos de dentro da égua pareciam não querer expulsar o pênis dele e tentavam sugar de volta para dentro. Mas ele forçou e puxou completamente para fora. Veio pingando com líquidos dela e dele. O seu membro estava muito endurecido e pulsava na mesma frequência em que batia o seu coração, já acelerado. Encostou novamente a cabeça do pau naquele orifício pulsante e sedento e foi quase sugado para dentro dela novamente. Ele abraçou ela por trás, enlouquecido de tesão, e agora os movimentos de contração estavam ainda mais intensos. Ah. Ele foi tirado desse momento de êxtase por um som de galho se quebrando. Ele se levantou rapidamente e ficou parado, só ouvindo. A égua ficou um pouco inquieta, então puxou rapidamente o seu membro para fora dela. Ouviu mais alguns sons, como o de alguém caminhando sobre folhas secas, e rapidamente desceu do banco. Colocou o banco de volta onde estava e se escondeu mais fundo no estábulo. Seu coração disparou. Seu pó continuava duro como pedra e totalmente coberto por uma baba viscosa que escorria pelo soco e depois por suas coxas grossas. Passaram-se alguns segundos até que uma silhueta apareceu no mesmo portão por onde ele tinha entrado. Era uma figura masculina e jovem, só que ele não conseguia identificar bem quem era. Pelo menos não parecia ser ninguém de casa. Ele não tinha tanto medo de ser flagrado comendo uma régua, aquilo era meio normal entre os homens. O problema era só ouvir piadinhas depois, né? Já pensou, meu, ser chamado de comedor de potranca e aí depois o garanhão de choró? Porra, esse rapaz foi se aproximando lentamente da égua E ela fez o mesmo gesto de levantar o rabo para ele Ah, esse filho de uma rapariga Ele também tá pegando a minha égua Ele agora podia perceber os contornos do rapaz Os músculos grandes dos ombros, os braços A cabeça raspada Aí ele foi pensando e em pouco tempo ele já sabia quem era o intruso. Robinho, o moreno da fazenda vizinha. Eles se conheciam, mas não tinham amizade porque o Robinho trabalhava no mercado no centro. Ele era todo bombadinho, fazia academia e jogava bola. Ele ficou observando enquanto o outro rapaz deu a volta pelo estábulo, certificando-se de que estava mesmo vazio. Mas acabou não olhando bem lá no fundo onde ele tava, atrás de um carrinho de mão. Ele fez um carinho na cabeça da Bela, alisou a crina dela e murmurou pra ela alguma coisa que ele não pôde compreender. Ele era um rapaz muito bonito. Ele já tinha ouvido falar que ele tinha namorado e tudo. Mas ué, por que então ele tava ali pra fazer putaria com uma égua? O moreno também tava sem camisa, só com uma bermuda e descalço. O abdômen era definido e a pele um pouco mais morena que a dele próprio. Ele achou o mesmo banquinho que o Pedro tinha jogado desajeitadamente num canto e colocou na posição certa para montar a égua. Tirou completamente o short e o que o Pedro viu deixou ele completamente impressionado. O pau do moreno era ainda maior e mais grosso que o dele. Caralho, velho, agora essa ego vai levar piroca de cavalo, meu. O moleque afastou o rabo da égua mais para a esquerda e começou a perfurar ela com aquele membro gigante. E ela sugou aquela jebe enorme com a mesma facilidade com que tinha feito com ele antes. O Pedro nunca tinha visto outro cara fazer aquilo, apesar de já ter ouvido diversas histórias. Né? E o curioso foi que ele gostou de ver. Ele ficou excitado em ver o jovem rapaz fazer movimentos de vai e vem na égua. Ele gemia baixinho enquanto fazia aquilo, em pé sobre o banco e ia agarrando o couro da bichinha, que mal se mexia enquanto levava aquela tora imensa. Ele pensou em ficar escondido até o rapaz terminar e ir embora, mas achou que não deveria perder a oportunidade de fazer ele passar um pouco de vergonha. Se levantou e saiu da penumbra em direção ao rapaz. Aê, olha só quem gosta de comer potranca, hein? Ele falou enquanto caminhava nu e se aproximava de onde o casal homem-égua se deliciava nos prazeres do sexo. Porra, meu! Caralho, cara! Robinho falou assustado e ao tentar se afastar, o seu pênis se soltou da égua e ele caiu para trás de costas no chão. Ele ficou deitado de costas, com os olhos arregalhados, com as duas mãos tentava ao mesmo tempo se levantar e identificar o vulto que vinha em sua direção. Quem é? Quem é, meu? Perguntou o Robinho. Nesse instante, ele viu o garoto, também pelado à sua frente, que ria sem parar. Ele reconheceu que era o filho mais novo e o dono da égua. Já tinha visto o rapaz diversas vezes entregando leite e montado nela. Rapaz, é tu? Falou o Robinho. E não sabia se ria também ou se saía correndo. Os dois, então, começaram a rir. E o Pedro estendeu a mão para ajudar o outro a se levantar. Levanta aí, macho. Pedro falou: Isso é hora de ficar rondando a minha casa, meu? Ah, meu, você quase me matou do coração, cara. Os dois estavam em pé, envoltos na penumbra, os olhos cobertos de suor, brilhando vagamente com a pouca luz que entrava no estábulo. Rapaz, meu, acho que eu machuquei minha costela. Senta aqui, meu, disse o Pedro e apontou um canto onde tinha um monte de feno. O rapaz caminhou até ali se jogou naquele monte fofo de palha. Enquanto o Pedro observava. Ainda rindo. Tu ainda tá achando graça, é? Ah, meu. Não tem como não achar graça, né? Ah, macho. Eu achei que você ia querer quebrar minha cara, meu. Pô, cara. Se eu te falar que eu tive vontade mesmo. <risos> Mas você, meu. Você não tem namorada não, rapaz? E você vem aqui comer a minha égua? Fala a verdade. Você tava comendo ela também, não tava? Pedro não respondeu, ele só se jogou ao lado do moreno, sobre um monte de feno. Os dois já não estavam excitados, só que ainda tinham aqueles membros, enormes e semiflácidos entre as pernas. Robinho olhou para o lado e perguntou, vou te confessar uma coisa, meu, eu comi uma cabra lá em casa, só que ela não aguentava direito a minha piroca. Aí uma noite que eu estava passando aqui perto, decidi ver se a tua potranca aguentava, meu, ele falou isso e segurou o pau semi-ereto. Você tá vendo que é grande, né? Você é louco, meu. Isso aí é pau de jegue, cara. O Robinho riu e continuou. É, cara, minha namorada não aguenta, não. Ela dá, mas sente muita dor e não consigo nem meter a metade da minha caceta nela. Os dois continuaram sentados no monte de feno, olhando pro teto. E o silêncio era quase assustador. O calor era tanto que parecia que a qualquer momento aquele monte de feno poderia se incendiar sozinho. suor escorria pela testa e o pescoço dos dois jovens, cheios de tesão, e que tiveram abruptamente o coito interrompido. Pedro segurou o pau dele e comentou. Caralho, meu, que gosma é essa que sai da chana dessa égua, cara? Pois é, meu, não precisa nem cuspir, meu, é só descer lenha na bichinha. Sua caceta também, cara. Não é pequena não, hein? O Pedro levou o comentário como um elogio e ficou todo orgulhoso. Ah, ela cresce mais ainda. Ele falou e começou a apertar o pau, todo pegajoso. O Robinho ficou olhando para o rapaz e o pau dele começou a inchar sozinho, sem nem lhe tocar. O Pedro percebeu o um movimento e também virou para observar ele. Nenhum dos dois tinha coragem de se encarar. O membro do moreno crescia e ficava gigante e grosso. Até para uma égua devia ser difícil aguentar aquilo. Pega aqui, para você ver como que é grande. O Robinho falou, sem olhar o outro rapaz, que continuava apertando o pau. Totalmente duro também. Você é doido, é? Isso não tá certo não. Ele falou isso, mas continuou olhando para o membro duríssimo do amigo, deitado ao seu lado. Robinho abriu um pouco as pernas até que elas encostassem levemente nas de Pedro e colocou as mãos por detrás da cabeça. Contraiu o abdômen e forçou para que o pênis dele fizesse movimentos para cima e para baixo, como se estivesse mexendo sozinho. Pedro achou aquele engraçado e sorriu, olhando para o monstro que se mexia ao seu lado. Ele estendeu a mão devagar e segurou o pênis do amigo. A sua mão nem se fechou ao redor daquela cobra. Era quente, mais quente do que estava aquele estábulo. E também pulsava conforme o Robinho brincava de fazer se mexer sozinho. Ele apertou e viu que estava doíssimo. Só que de repente uma onda de culpa invadiu ele e ele soltou o membro do amigo, se recompondo e olhando fixamente para o teto. E depois se levantou. Bora comer a potranca? Ele falou, olhando para a égua. Tô com tesão da Porra, meu! O Pedro não percebeu, só que o Robinho deu um sorriso com o canto da boca e depois de um tempo se levantou, dizendo: Bora sentar a piroca nessa égua, vai! O Pedro já estava arrumando o um banco de madeira que tinha virado com o tombo do moreno e ficou esperando que o outro subisse para trepar na égua primeiro. O Robinho estava com o pau todo como uma pedra. Era impressionante ver aquele rapaz nu com aquela piroca de jegue apontando para cima. Ele parou para trás da égua e forçou a cabeça na entrada da chana. Toda babada que estava piscando pedindo rola. Pedro chegou mais perto para ver o momento exato em que aquela anaconda começava a ser sugada para dentro do animal. Ele chegou tão perto que ele conseguia sentir o cheiro do pênis do amigo. O robinho enfiava e puxava o pênis de volta e aquela baba escorrendo pelo pau dele. Ele gostava de puxar o pênis para fora e sentia a buceta da ego prendendo seu pau com força. Minha vez agora, disse o Pedro, já muito excitado ao ouvir o rapaz arrombar a ego. O outro desceu com um pau duríssimo e brincou, segurando e esfregando na perna do amigo. Sai para lá com essa pica de cavalo, meu, respondeu um Pedro, dando risada e subindo no banquinho. Ele repetiu o mesmo movimento. E o Robinho também ficou, olhando, enquanto a piroca do Pedro entrava na égua. Ele parou, como gostava de fazer, enquanto a égua mordia o seu pau com a chana toda lambuzada. Debruçou-se sobre a égua, agarrando o seu couro, e levantou uma das pernas, para cravar melhor a piroca, no fundo. Rapaz, eu nunca vi um saco tão grande na minha vida, meu. O Robinho disse, enquanto o Pedro fudia a égua. O Robinho ficou impressionado com aquilo. Talvez pela posição do Pedro, com uma das pernas para cima, ficava completamente à mostra o saco do amigo. Né? O Robinho chegou mais perto e agarrou o saco do Pedro. Caramba, olha o tamanho dessas bolas. Oh, larga as minhas bolas aí, oh, rapaz, o Pedro falou. Mas o Robinho continuou ali, segurando o saco dele, enquanto o Pedro gemia baixinho e começava a fazer movimentos lentos. Entrando e saindo, de olhos fechados, ele nem percebeu que o Robinho tinha subido no banquinho e estava bem atrás dele. Só percebeu quando sentiu algo quente e pulsante e gosmento, e encostar no meio das pernas dele. Ele fez de conta que não percebeu e continuou só bombando na ego. De vez em quando dizia, solta o meu saco, só que era como se ele falasse, isso, aperta meu saco, vai porque ele não estava falando com muita convicção. O Robinho estava louco de tesão. O Pedro estava apeladinho diante dele, com aquela bundinha branca, fazendo movimentos para frente e para trás, e uma das pernas levantada. Seu pau começou a babar, e sem ele encostar a mão no Pedro, foi cuidadosamente direcionando a cabeça do pau dele em direção à bunda do amigo. Ele encostou delicadamente a cabeça pulsante na abertura e os próprios movimentos de vai e vem do rapaz faziam com que o seu pênis melasse a entrada do rabinho branco. Em um desses movimentos, a cabeça do pau de Robinho tocou a entrada do cu dele e ele deu um empurrão no amigo. Eita porra, sai pra lá, meu! O Robinho não desistiu ficou atrás do amigo, se masturbando e com os próprios movimentos de Pedro fudendo a égua, às vezes a sua bunda encostava na cabeça do pênis de Robinho. Ah! Ah, caralho, que delícia, meu! Eu vou gozar, porra! Eu vou gozar, eu vou gozar! Ah, ah, ah! A égua mastigava o pênis do rapaz com vontade. E ele começou a gozar com espasmos de esperma que encheram de leite. Ele gemeu durante uns quinze segundos, completamente esparramado em cima da égua, enquanto o Robin, que também estava próximo de gozar, aproximou seu pó do ânus do amigo e começou a gemer feito um verdadeiro garanhão e despejou vários jatos fartos do seu sêmen que escorriam da bunda de Pedro pelas suas coxas grossas e caíam sobre o banco de madeira. O sorrora escorria pelo seu rosto e descia pelo seu peito. Ele ficou imóvel, encostado no amigo, enquanto o seu pó amolecia. O Pedro se jogou no monte de feno. Parecia que tinha tomado um banho de sêmen do colega. Ficou observando enquanto o moreno, com a rola amolecendo, lentamente se jogava no monte de feno do lado dele. Os dois ficaram calados. Não dá mais se ouvia. Só a respiração ofegante dos dois. O Robinho se levantou e procurou o short que tinha jogado no chão. Ele vestiu enquanto o Pedro só observava, calado. Ele foi até a porta, que ainda estava aberta, e ficou olhando para fora. Volta amanhã para a gente comer ela de novo? Disse o Pedro de onde estava, deitado. Moreno ficou imóvel por alguns segundos, com sua cabeça... Coçou as costas. Ah, beleza. Respondeu sem se virar. E foi embora. E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Não se esqueçam de deixar o seu comentário aí embaixo. Até mais.